0: Bon, alors, aujourd'hui dans le podcast, Phil de Fit Transformation, bienvenue. Salut, salut, ça va? Ben, va super, toi? Yes, yes. Bon, excellent. Donc, dans le fond, aujourd'hui, premier endroit que je vais faire avec quelqu'un sur le podcast Optimise-toi. Donc, Phil, entraîneur chez Fit Transformation. Donc, là, ça fait quoi? que es, Ça fait combien de temps que t'es es, es avec moi, là? Euh, dans le fond, depuis 2019. Un petit peu avant, un petit peu avant. OK, quand même. Fait que là... Avant qu'on commence vraiment à évaluer la style, le, le, le podcast sur l'entraînement, tout ça, explique-moi un petit peu ton background au niveau du, de l'entraînement.
1: OK. ben gars, écoute, moi, dans le fond, euh, je commençais dans l'entraînement, je te dirais, euh, dans le fond, j'allais voir des consultants comme toi, dans le fond, quand j'étais plus jeune. Euh, je n'ai fait une coupe. Puis, dans le fond, tu sais, euh, premièrement, j'ai accroché avec toi. J'ai été avec toi pendant, je pense, un bon trois ans de temps avant que, dans le fond, je vois que, à quel point l'entraînement, ça me passionnait. Puis, tu sais, dans le fond, moi, mes études, je les fais en marketing. fait que c'est complètement dans un domaine différent, mais l'entraînement, le, ça me passionnait trop. fait que j'ai comme fait, écoute, je peux pas, je peux pas m'en aller à, dans autre chose que ça dans ma vie. fait que c'est pour ça que j'ai décidé de suivre des formations, dans le fond, au Polyquin, qui se donnent aux États-Unis, mais je les suis en ligne, dans le fond. fait que là, je suis déjà rendu à mon niveau 2 de compléter là, aussi, au travers de tout ça, dans le fond, je continue à suivre un petit peu des formations euh, autres en privé au Québec. OK,
0: c'est vraiment cool. Parce que ça, moi, je me rappelle, quand je, moi, je te suivais au départ, euh, avec un dans un magasin de suppléments, on a commencé ouais. ensemble puis, tu étais tout le temps passionné, tu me demandes tout le temps plein de questions. C'est ça que c'est vraiment, vraiment cool que ça vient, tu sais, comme « into it » dans dans le C'est ça qui est vraiment nice. Puis qu'est-ce qui est cool aussi, c'est ton
1: background vraiment complètement différent au niveau du marketing c'est ça qui est vraiment, ah. est vraiment vraiment ouais puis tu sais c'est aussi un affaire que j'aime aussi de, de ce qui peut m'aider aussi au niveau du marketing c'est que tu sais je comprends vraiment bien le comportement du consommateur je comprends que tout le monde est différent tout le monde a des objectifs différents puis c'est un peu de, de là que comme j'ai comme compris ailleurs moi genre ma vie a complètement changé quand mon corps s'est transformé <rire> parce que tu sais j'étais pas gros avant là puis puis là tu sais j'ai compris à quel point comme ça pouvait jouer comme sur le mental comment ça me rendait heureux d'avoir des bons résultats de même, de changer mes habitudes de vie. Tu sais, c'est vraiment ça qui me passionne. Je veux amener ça à mes clients. C'est euh, ouais, comme ça que je joue à Piqueur. Ah ouais, parce que moi, je me rappelle, tu étais vraiment quand même tout petit. Tu oh, ouais. t'es rendu
0: euh, quasi M. Musk. Oh, oh, ouais. <rire> <rire> Parle-moi un petit peu, justement. Tu parlais parlé brièvement tantôt des formations que tu avais suivies aux États-Unis, euh, PICP entre
1: autres. Explique-moi un petit peu, c'est quoi pour le monde justement, qui ne savent pas c'est quoi PICP, là. Okay. Dans fond, mais, PICP. Dans le fond, mais tu sais PICP, dans le <rire> fond, euh, moi, je dirais que ça s'approcherait un petit peu un, de, de ce qu'on pourrait voir dans un bac de kin dans le sens que c'est pas nécessairement juste axé sur euh, écoute, euh, voici, ça, voici comment faire juste tel exercice, voici euh, c'est quoi les schémas de répétition. On voit aussi beaucoup tout de ce qui est au niveau de la biomécanique, dans le fond, euh, comment évaluer un client au niveau de ces différentes... Euh, c est, c est, c est, comment je peux dire ça? Les... Comment ils
0: sont proportionnés? Oui, non, c'est
1: ça, exactement. Fait dans le fond, c'est plus un entre... Je trouve que c'est des formations qui sont plus longues à faire, étant donné qu'il y a beaucoup plus de socs, mais ça fait en sorte que le service que tu peux offrir est beaucoup plus complet. Fait que dans le fond, c'est ça. PICP1, dans le fond, ça, se, ça vise vraiment le, tout ce qui est haut du corps, dans le fond, au-dessus de la ceinture. Ouais. Euh, on voit les différents types de fibres musculaires, on voit les différents schémas de répétition. Euh, écoute, on voit vraiment beaucoup de socs. Je ne te ferai pas... Le, je non, non, exact, je te ça dirai pas, pas toute la liste, ouais. on n'aura pas fini. Puis PICP2, dans le fond, c'est un peu le même principe, mais au niveau du bas du corps je te dirais que j'ai apprécié dans le fond, c'est au niveau de… ils nous ont montré comment bien évaluer les tests de force, dans le fond, comment faire des tests de force pour voir de, des petits muscles, dans le fond, qu'on ne travaille pas nécessairement, mais qui peuvent faire une grosse différence, notamment au niveau du bench. Dans le fond, c'est plus tes muscles stabilisateurs. Dans le fond, fait que moi, c'est ce que j'essaie d'amener à mes clients parce que c'est des choses que je faisais jamais avant puis je suis vraiment pas fort dans les press moi en général. Puis je, je me suis comme rendu compte, hey, c'est vrai quand je fais le test de force, je suis vraiment faible au niveau fait de ma part des rotateurs. » Ouais, non c'est ça. Fait c'est cool. ça, comme c'est ouais. vraiment complet honnêtement comme formation. Puis euh, je compte les continuer aussi peut-être au ouais. niveau 3. C'est vraiment parce que, que tu sais, justement, tu Phil en ce moment
0: est il coach en ligne, exclusivement en ligne avec de ouais. Transformation. Ça fonctionne super bien. J'ai vu justement, les templates qu'elle a, que a fait au niveau des tests de force. C'est vraiment excellent. Mm -hmm. hein? ça, c'est, Moi, je trouve ça vraiment super. Ouais. Puis, au niveau, justement, l'entraînement en ligne, il y a du monde qui vont se demander hey, « T'as besoin l'entraînement en ligne versus en salle, euh, ça va être moins optimal? » pour... Honnêtement,
1: selon toi, est-ce que c'est moins optimal l'entraînement en ligne versus quelqu'un qui va être en salle avec toi? Écoute, si, si tu me dis que je pouvais être à chacun de tes entraînements avec toi en salle... OK, ça serait peut-être un peu mieux, mais de la façon que nous on s'arrangeait, mm -hmm. c'est que First, c'est vidéo explicatif pour chaque exercice qu'on qu est allé en salle faire. Fait que déjà là, si tu ne sais pas bien faire le mouvement, mais écoute, tu peux. Encore là, on dit qu'on peut tout le temps. mes clients peuvent tout le temps me les écrire. Ouais. Puis c'est je leur réponds en plus qu'une heure, honnêtement. Fait que tu sais, oui, si je pouvais tout le temps être avec eux 24 heures, ce qui n'est vraiment pas réaliste, ça serait peut-être plus optimal. Mais non, écoute, moi, je n'ai jamais un client qui me dit, euh, qui m'a même proposé d'aller en salle avec lui parce que c'est vraiment, vraiment clair comment ouais. on a monté ça. Puis ça nous a pris du temps monter ça yeah, aussi.
0: On a des heures de filmage. Fait que, pour le monde qui est intéressé à des entraînements en ligne, euh, super simple. nous contacte par euh, info on prend rendez-vous avec toi, on fait yes. une évaluation Skype. Mm -hmm. euh, on a les plans, un plan alimentaire vraiment... Comme, ça, ça dépend de base ou spécialisé selon le, qu ce que quelqu'un va vouloir. Ouais. Puis ensuite de ça, on va faire des subventions avec toi pour changer tes programmes puis trouver tes lacunes, c'est exact, ça? Exactement. Good. <rire> fait que là, au niveau du podcast, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu tu sais, de l'entraînement en, tu sais, en toutes les parties. Fait que j'ai préparé tu sais, une coupe de questions. Euh, surtout, la question principale, c'est l'expérience que tu as besoin d'avoir quand tu veux commencer l'entraînement. Est-ce que tu sais, as besoin d'un coach quand tu es débutant? Est-ce que tu as besoin d'un coach ensuite tu sais, quand tu es plus avancé? Puis pourquoi tu as besoin
1: d'un coach? OK. ben écoute. Euh, C'est une bonne question. Moi, que, moi, honnêtement, avant que je, comme, comme je dis au début du podcast, avant que je me fasse suivre par des entraîneurs, euh, je me suis entraîné, je te dirais un bon 4 à 50 temps sans aucun résultat. Puis quand je m'entraînais, c'était 4, 5, 6 fois par semaine. Là. Je comprenais pas. J'allais sur bodybuilding.com. Je prenais training à Arnold. Puis j'étais comme, ben là, pourquoi je suis pas gros comme Arnold, tu sais? Mais c'est parce que ça marche pas pantoute de La même. J'ai trop élevé
0: aussi pour, pour souvent. Là. Une
1: panoplie d'affaires parce que chaque individu est différent. Puis quand tu un bon entraîneur, c'est là qu'il va te dire, écoute, ce que tu fais, ça n'a pas pantoute rapport avec ce qu'une autre personne pourrait faire. Fait que, ouais. tu sais, oui, moi, moi c'est ce que je dis souvent à mes amis. Écoute, comme moi, je peux t'aider. Si tu es capable d'aller chercher des ressources ailleurs, fais-le parce que chaque individu est différent. Fait que si tu écoutes quelqu'un sur Instagram dans sa story te dire de faire tel exercice, oui, ça va t'aider parce que peut-être que la personne est vraiment bien informée. Puis tu peux suivre ses conseils, mais ça reste qu'avoir un entraîneur, tu vas avoir vraiment quelque chose qui est adapté à toi parce que chaque individu est différent. T'sais, juste au niveau du squat, euh, on n'a pas toutes les mêmes, euh, la, la même longueur des membres. Fait que, comme on va exécuter un squat différemment, il y a tellement de choses qui peuvent varier. Fait que moi, je pense que surtout pour un débutant, c'est hyper important. Puis même rendu à un niveau intermédiaire, des fois, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on atteint des plateaux. Fait qu'au niveau des plateaux, dans le fond, euh, on est comme « OK, pourquoi je suis plus capable de monter mes charges? Ah, » Avant, ça monter rapidement. Ben, c'est peut-être parce que tu périodises mal tes affaires. Euh, c'est ça, parce en que bon... t'sais,
0: moi, le premier, j'essaie tout le temps de pousser, 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 elle est toujours plus lourd. À un moment donné, tu arrives à un plateau et tu es incapable de faire ça. Que, ouais. Quelqu'un qui m'aurait dit « Regarde, lots de toi un petit peu euh,
1: », ça m'aurait peut-être aidé. tu clair. mal chaussé, comme on peut dire. Ben ouais, non, c'est ça, c'est clair. Puis, tu des fois, tu t'as beau être quelqu'un qui est comme vraiment euh, génétiquement comme euh, béni des dieux, là, mais okay. ça reste que tu es un humain comme les autres, puis à un moment donné, tu vas l'atteindre ton plateau, puis tu vas peut-être arrêter de grossir, puis il y a peut-être une panoplie de techniques d'entraînement super spécifiques comme tu connais pas puis qui seraient bonnes pour toi fait que non honnêtement je pense que tout le monde devrait au moins essayer de au moins essayer de prendre un rendez-vous avec un entraîneur juste pour voir à quel point ça peut faire une différence ouais. puis tu sais c'est quoi les combien, combien de fois ça nous arrive d'avoir un client qui vient pour un rendez-vous puis qui ne revient pas après jamais parce que tu te rends compte à quel point comme, si t'en vas au gym, tu veux pas perdre ton temps. Là. Ça te coûte de l'argent aller au gym first. Mm -hmm. Ça te prend de ton temps que tu pourrais faire autre chose. Si tu veux l'optimiser, ça. Ouais, fait que, euh, non, je pense qu'honnêtement, avoir un entraîneur, au moins l'essayer, je pense que c'est un must. Du débutant... Une personne qui est vraiment plus
0: avantagée, tout le monde peut trouver vraiment son compte là-dedans. le débutant va apprendre comment avoir une connexion, comme on pourrait dire « Mind Muscle Connection », comment bien communiquer avec son muscle, comment avoir ses bases au niveau des mouvements. Puis quelqu'un qui est plus avancé, exemple, qui veut justement perdre du gras ou avoir une prise de masse musculaire, peu importe, peut trouver des meilleures techniques pour lui, justement, adapter à sa manière. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool qu'est-ce qu'il est capable qu de faire. là. Yeah, exactement. C'est vraiment, tu sais, t'as plein de clients actuellement, tu t'en as... Un, Vraiment, tu sais, des entités, des antipodes complets. Fait que, tu sais, c'est cool que tu sois capable d'être adapté aussi par rapport à ça. Voilà, c'est quand même assez important. Ouais, là.
1: Comme tu dis ça, c'est très, très, très important. Ouais,
0: exact. Fait que là, tu sais, comme justement, tu sais, pour le monde qui est un petit peu plus avancé ou même pour le monde débutant, le monde qui va te perdre du bois, tu sais, du gras, là. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de mythes par rapport à ça, là, tu sais, que pour perdre du gras, il faut faire absolument du cardio, il faut aller courir sur un tapis pendant une heure de temps ou il faut faire juste de la musculation. Qu'est-ce qu qu'il faudrait réellement faire? C'est quoi les mythes? Comment les démentir
1: Ok, ben, euh, c'est une bonne question. Moi, je pense que le plus gros mythe, à mon avis, qu'il a, c'est que le cardio, c'est euh, ce que tu dois faire absolument pour ouais, perdre exact. du poids. Parce Écoute,
0: que je ne suis pas si d'accord, mais
1: tous les clients moi, que je rencontre puis qui
0: arrivent, là, je leur demande pourquoi tu fais du cardio, ben, c'est bon pour la perte de poids. Pis ils sont pas capables de, de, de dire pourquoi. Tu sais, justement, Tout le monde s'est tout le temps ça? fait dire ça.
1: Parce que dans le fond, on le sait qu'on perd des calories en faisant du cardio, c'est vrai, mais c'est parce que ce qu'ils savent pas, c'est que tu en perds autant sinon plus en faisant certains types d'entraînement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que tu augmentes ton métabolisme avec l'entraînement, ce qui fait en sorte que tu peux perdre de, plus de poids lorsque tu n'es même plus à la salle d'entraînement.
0: C'est ça, parce que ce n'est pas un mythe que tu peux dire quand tu vas t'entraîner, exemple, un type d'entraînement, exemple, un GBC, qui mmh. un German Body Composition, ouais. et tu peux brûler à même après l'entraînement. Fait que, tu sais, pas juste que tu brûles pendant, tu vas brûler après aussi, ce qui est quand même vraiment
1: ouais, hot. C'est exactement ça. Puis pour ceux qui savent pas, c'est quoi dans le fond GBC, c'est. Euh, tu as plusieurs méthodes de le faire, mais en gros, c'est de mettre en superset un exercice de haut du corps avec un exercice de bas du corps. Il y, y, y a des choses plus spécifiques, ouais. comme le certain nombre de répétitions à respecter, temps de tension, etc. Mais en gros, ça ressemble à ça GBC. Puis ouais, c'est une excellente technique. Sauf que en perte de poids aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste des techniques d'entraînement de perte de poids puis des techniques de prise de masse. Dans le fond, mmh. ça aussi, c'est un autre mythe parce que le GBC, c'est excellent à perte de poids sauf que si tu t'entraînes tout le temps en acide lactique, à un moment donné, tu envoies tout le temps le même type de stress dans ton corps, il va s'adapter, tu vas faire de l'inflammation puis ça ne marchera plus. Ouais. C'est pour ça que, dans le fond, tu peux faire même des techniques d'hypertrophie en perte de poids, puis ça va être très bon. Il faut juste que tu gardes des cordes à ton arc, puis que tu n'utilises pas tout le temps les mêmes techniques. fait que Moi, c'est souvent ce que j'aime faire, justement, qu'un client qui va commencer, sa perte de poids, c'est pas nécessairement lui mettre quelque chose de, de très taxant comme un, comme un GBC, ouais, plus commencer avec un, un entraînement à une pétrophie, une périodisation bien normale, on sauf que j'ai peut-être un petit peu ajusté le volume, un petit peu réduire son, ses temps de repos. Okay. Puis après ça, à la suite, quand je vois que, comme dans le fond, là, on commence à être plus sérieux dans sa perte de poids, là, je vais peut-être plus euh, y aller avec des techniques un peu plus taxantes comme le GBC. OK. Mais tu sais, quand tu dis, genre, onduler, c'est euh,
0: sa, sa, sa périodisation, qu'est-ce qu que tu veux dire par là? Tu sais, comme, tu vas changer tes répétitions? Tu c'est. Parce que, tu sais, pour le moment, tu ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce ouais, qu qu'il faut faire? Exemple,
1: là, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du gras? OK. Bien, dans le fond, bien, first, je vais répondre à ta première question. Ouais. Onduler, là, dans le fond, c'est. Quand on parle de périodisation, en gros, on parle de comment tes... Je vais d'expliquer ça dans mes mots, là. <rire> c'est comme facile, mais c'est dur à expliquer en même temps. C'est comment tes workouts vont se suivre les uns à la suite des autres. Parce que tu peux pas faire... Tu peux pas dire hey, « ce workout-là, est vraiment bon. » Puis en faire un autre après « Hey, ce là est vraiment bon. » Non, faut il faut qu'il y ait une ordre logique un, bon, hein. entre en tes workouts, dans le fond. Fait qu'on dit la qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est jouer avec l'intensité. Quand, quand on parle d'intensité, c'est... Euh, la charge que tu vas prendre, fait que le plus proche de ton 1RM. Fait que là, mettons, on va dire qu'on va aller à l'accumulation, fait qu'on va ouais. faire un peu plus de volume. Si on veut onduler, ben, ton workout d'après va avoir un petit peu moins de volume, puis tu vas prendre plus lourd. Après ça, on va remonter un petit peu avec du volume, après ça, après ça on va redescendre avec l'intensité. Fait que ça, c'est de ça que je parle en ondulatoire. Puis, moi, mon opinion, c'est qu'en perte de poids, tu ne devrais pas complètement changer ta périodisation. Tu vas... Tu vas ajouter des, euh, des techniques d'entraînement comme, comme le GBC, en acide, des, des, des techniques d'entraînement d'acide lactique qui vont ouais. t'aider à perdre du poids, mais t'enlèves pas tous tes principes d'entraînement, comme tu te mettras pas à juste faire du volume juste euh, pour perdre ouais, ouais. du poids, parce que ça fonctionnera pas, comme, si, si une technique, si, si une périodisation ondulatoire, c'est fait pour, comme, reposer ton système neurologique, reposer ton système musculaire, mais ben pourquoi ça arrêterait de fonctionner en, en perte de poids, tu sais? Ouais. Fait que, moi, je pense que perte de poids, prise de masse, eh, tu deves, ton entraînement, va oui, va changer un peu, mais c'est pas, pas deux antipodes. Là.
0: Fait que dans le fond, tu sais, il n'y a pas vraiment un type qui va vraiment plus fonctionner pour la perte de poids, ce que je, que je, que je, que je comprends. Y en a, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus optimales, mais il n'y a
1: pas un entraînement spécifique perte de gras. Non, exactement. C'est ça. Apporte peut peut-être le GBC, mais encore là, tu sais, je dis non, mais tu sais, le GBC, euh, tu, tu sécrètes beaucoup d'hormones de croissance qui t'aident à prendre la masse. Fait que non, il n'y a, a pas juste une, un type d'entraînement qui va euh, ouais. qui, qui va te faire perdre du gras et pas. Faudrait prendre la masse, puis ouais. etc. Il y a, par exemple, si on, parlait, si, on, si on parlait de force, là, on n'en parlera pas, ça va être plus compliqué. Là. là, oui, il y a des techniques qui peuvent te faire eh, qui te feront pas gagner de masse, mais qui vont te faire gagner de la force, mais au niveau de la perte de poids et de la prise de masse, non, il y a c'est un mythe que la différence est aussi grosse que Et, ça. Et noté. Là.
0: Ouais. OK. Fait que vraiment, côté alimentation, c'est important de bien gérer ça,
1: avoir un bon training adapté à toi puis le reste devrait se faire tout ça. Non, non. Ben, tu viens exactement à dire c'est quoi le secret. Ouais. C'est l'alimentation. Puis oui, tu peux rajouter un peu de cardio euh, pendant tes entraînements en perte de poids. C'est vrai. Ça va t'aider. Sauf que c'est vraiment au niveau de l'alimentation la, que ça va être payant. Là,
0: Parce que tu sais, c'est pas faux de dire que le cardio... Euh, ça, peut être, ça peut être bon. Mais, non, le cardio, en fait, on va se dire c'est bon le cœur c'est bon de plein bon, ouais. des affaires. C'est juste que c'est n'est peut-être pas, pas
1: optimal. Pas, pas ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il faut pas que tu te mettes à remplacer ton entraînement à salle par du cardio. c'est
0: ouais. juste ça qu'il faut. Exact. Puis tu sais aussi, t'sais, souvent, tu je vois du monde, tu des clients aussi, euh, qui me disent, mais ah, ben là, je ne vais pas perdre du poids par rapport à ça, mais, tu mes, mes répétitions sont trop basses. quoi que ce soit. Tu sais, le high-rep aussi, c'est un mythe qui est dépassé, oh, fait ouais. qu on, peut passer, on peut passer date là-dessus. Exactement. Ouais. <rire> exact. Puis tu justement, côté prise de masse musculaire, tu as parlé de ça tantôt que... Il n'y a pas vraiment de différence entre la perte de gras et la prise de masse musculaire à côté entraînement. Ça, je peux le comprendre, mais il y a aussi des mythes par rapport à l'entraînement. Il y a souvent aussi des mythes par rapport à au de la prise de masse musculaire, comme juste mettre lourd tout le temps, un petit peu comme qu'on a parlé, mais c'est le contraire avec le, le, la, prise de, la perte de gras, c'est ça?
1: Oui, oui, non, c'est ça. Écoute, euh, moi, je m'en souviens dans le temps que, que je commençais à m'entraîner, que je n'avais pas d'entraîneur. Moi, c'était tout le monde dans le gym savait, entre guillemets. Que c'était du 8 reps pour grossir, puis du 12 reps pour, pour coter. Ouais, du gros
0: science. <rire> ah, du gros gros
1: science. Puis honnêtement, euh, que, euh... quand j'ai commencé à plus m'informer, je me suis comme dit, ok, peut-être pour ça que je grossissais pas. Là. Ouais, exact. Mais ouais, okay, fait que, comme on en parlait un peu tantôt, la, périod la périodisation dilatoire ouais. c'est une des méthodes. C'est pas la seule périodisation qui est bonne. Les, il, y en a, il y en a qui sont un petit peu plus poussées, mais qui marchent aussi bien, ouais. mais. Au niveau de l'ondulatoire, comme on disait tantôt, tu peux pas tout le temps envoyer le même type de stress. C'est pour ça que non, tu prends pas... Le, le 6 à 8 reps, c'est celui qui a le plus de gain, de, 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 le plus de potentiel de gain d'hypertrophie parce que tu vas chercher tes fibres rapides. Tu leur envoies quand même un stress qui est assez important. Puis tes fibres de type rapide, c'est eux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Okay. Oui, ça, c'est vrai, mais si tu fais tout le temps du 6 à 8 avec euh, le même les, les mêmes tempos, en vas, comme je dis, tu envoies tout le temps le même type de stress, tu vas t'y adapter, puis là, il va y avoir stagnation. Ouais, fait que... Non, c'est pas vrai que c'est juste euh, low rep ou high rep que tu devrais faire. Il faut vraiment que tu ondule ça, que tu ailles chercher vraiment tous les types de fibres musculaires. Aussi, jouer, mettons avec tes exercices. Moi, j'ai souvent entendu ça, les, les deux côtés de la médaille, comme tu devrais changer d'exercice, de, comme à, à chaque fois que tu changes de plan, il faut que ça soit des nouvelles exercices, ou non, tu devrais tout le temps garder le, le même type d'exercice pour t'y habituer et être ça plus performant. Bien. Ah, je parle au niveau de la... Non, non,
0: exact, au niveau de la... Tu sais,
1: exemple, mais garder un exercice, c'est peut-être changer les rips. OK, ouais ouais, ouais ouais mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas blanc ou noir, c'est gris, dans mm -hmm. le fond. Oui, c'est une bonne méthode de, de prendre un metton Ça metton ton bench press, c'est quelque chose que tu es faible avec. Oui, ça serait une bonne méthode de tout le temps l'incorporer avec d'autres exercices accessoires autour. Sauf que c'est aussi important de varier les angles dans lesquels tu travailles parce que... Si je peux donner juste l'exemple de l'épaule, dans le fond, tu préfères un lateral raise avec ouais. des poids euh, puis avec des poulies, puis ta courbe de force va, va changer, puis tu vas venir, ta, tu vas venir chercher des tu vas venir travailler plus certaines fibres musculaires que d'autres juste à cause que tu as mis plus de tension dans le haut, dans le bas du mouvement, ouais, tu Fait que, euh, non, je pense que c'est important de, comme, de varier certains exercices, puis aussi, mais surtout, surtout tes techniques d'entraînement et tes... Euh, tu travailles tous les muscles aussi parce que tu sais, il y a aussi un dit-on qu'on dit on est aussi fort que notre muscle le plus faible. Ouais, pis ça
0: c'est tellement vrai là. Tu sais, moi j'ai été blessé à des endroits pis justement, tu sais, exemple, blessé à l'épaule. Puis mon pec est rendu super faible. Tu sais, il ne faut pas oublier que tous les muscles sont connectés ensemble, puis ben oui. on est aussi fort que notre le muscle. Le c'est pour ça que faire un balancement postural, puis regarder justement où est-ce que t'es par rapport à tes lacunes, tes forces, puis tout équilibrer ça. Tu sais, la périodisation, ça peut être
1: bon pour ça. Ouais, ouais. puis c'est ça, je reviens à, tantôt quand tu parlais d'un bon entraîneur, tu me fais penser. Avoir un entraîneur, moi, j'ai un de mes bons amis qui a jamais squatté de sa vie.
0: Ouais, exact. Parce
1: qu'il m'a dit, ah, il y a un an, j'ai essayé de squatter pour la première fois. Puis rendu comme à ma quatrième série, je me suis blessé dans le bas du dos. J'ai juste, tu sais, comme, la première chose qu'on est, à mon avis, que, que quelqu'un devrait faire, c'est, j'ai ouais. dit, « Tu, tu serrais-tu les abdos? » J'ai dit, « Non, non, je squattais. Je » J'ai dis Non, oh, non, je sais que tu ben, squattais, ouais. mais tu serrais-tu tes abdos quand tu squattais? » C'est ce petits comme ça qui t'sais,
0: font
1: toute la différence. tu sais, aussi, c'est ça, les lifts qui sont plus importants, comme deadlift, bench, squat... A, monsieur, madame, tout le monde ont souvent peur de ces lèvres mais c'est les plus payants. C'est eux qui vont le chercher le, le, tes plus, plus réarticulaire, c'est ceux qui vont le chercher le plus de fibres musculaires. Puis quand t'es fait pas, ben, à un moment donné, ben, c'est parce que t'as as des belles pertes d'opportunités au niveau exact. gain musculaire. C'est du monde qui recherche juste, comme qu'on pourrait dire la, la
0: pompe. Ouais, ouais. fallait faire des
1: exercices comme
0: euh, euh, leg, leg extension pour avoir une bonne pompe au niveau du squat. Ouais, exact, mais il faut pas oublier que la pompe, ça fait pas du muscle. T'sais, ça, c'est super important. Par contre, ça peut être bon aussi, la pompe. Tu sais, exemple, tu en prise de masse musculaire, tu fais des bonnes déchirures au niveau tu fais, tu fais des squats, tu fais des bonnes déchirures au niveau musculaire, puis après ça, tu vas faire un exercice pour avoir plus de pompe. Trop... Corrige-moi si j'ai tort, mais ça permet beaucoup plus de nutriments à ton muscle, fait que meilleure
1: récupération aussi, fait que ça construit pas, mais ça peut aider ouais non, c'est ça, puis, tu sais, comme on l'a on mentionné uh, tantôt, faut, tu peux pas tout le temps faire le même schéma de répétition. Comme, oui, la pompe, quand, quand on parle de pompe, c'est tout qu ce qui est répétition plus élevée pour ceux qui sont peut-être plus débutants, en le fond, plus, plus de temps tension. Mm -hmm. Mais oui, c'est, dans le fond... En fait, ça peut être très bon aussi pour un débutant qui a peut-être un petit peu de la misère à niveau capacité de contraction. Fait que là, mettons, tout ce qui est un petit peu plus en pompe, il va peut-être, euh, en ayant moins d'intensité, il va plus pouvoir sentir son muscle. parce sais pas ce qu'on oh, qu va dire. Hein? Parfait. Fait que ça, ça pourrait être bon, mais comme c'est vrai qu'à long terme, quelqu'un qui... parce que dans le fond, je pense que ton mythe que tu parles, il vient, il vient comme... <rire> ce que je comprends du en même temps. <rire> le, le mythe que tu parles, il vient surtout des bodybuilders, dans ouais, le fond, qu'on voyait sur YouTube. Comme... Ben mon background à moi.
0: Ouais. T'sais, pour le monde qui ne savent pas, moi j'ai fait des compétitions, euh, j'étais beaucoup dans ce background-là avant, aujourd'hui j'ai changé mon mindset, j'ai changé mon, mon équilibre ouais, au niveau ouais. de l'entraînement, mais c'était juste ça que j'allais chercher, j'allais au gym pour trouver une pompe, c'était ça. Puis tu sais, je me suis. Aujourd'hui, je paye le, tu le prix. Tu le sais, je suis blessé à bien des endroits. que, tu sais, les entraînants de le bodybuilding, c'est pas nécessairement les meilleurs là.
1: Non, clairement. Puis euh, non, c'est ça. Je pense, que ça vient vraiment de cette culture-là qui était. Ouais. Euh, dans le temps d'Arnold, c'était juste ça là. Tu te voyais, euh, ils mettaient l'eau parce, qu il ouais. parce que c'était des hommes forts. Exact. Mais ils faisaient du 20 reps, tout croche. Puis comme ça. là, le monde, il dit, ben là, ils sont gros, c'est les plus gros au monde, c'est comme ça fonctionne. Mais on va mettre pas leur génétique. On pis...
0: veut mettre un astérix aussi par rapport à ça. Il y a pas la génétique il y a aussi, eux, prennent des produits. Il ouais, ne oui. faut pas oublier, il ne faut pas se cacher de ça. Ouais. Dans le monde du bodybuilding, il y a de la consommation de produits dopants. Les produits dopants vont grandement améliorer ta récupération. Voilà, tu sais, c'est toi pis moi, ouais. si on veut un entraînement de bodybuilding euh, comme euh, M. Monsieur, monsieur Olympia, les plus gros au monde, je ne suis pas sûr qu'on va tenir longtemps. C'est tu sais, pour ça le monde qui va regarder les plans, plans d'entraînement euh, en ligne, puis c'est des plans, plans d'entraînement de Monsieur Olympia, de culturiste, mais ben c'est clair que ça fonctionne pas là. Tu sais, moment à il faut y aller avec le gros bon sens aussi par rapport à ça. Ouais. peut Non,
1: mais ben, c'est vrai puis c'est drôle que tu me dises ça parce que je trouve le monde qui suit vraiment moins ça puis qui commence à s'entraîner, moi j'en ai euh, tu sais je, je côtoie du monde puis quand je lui quelqu'un me disait « "Il est tellement gros ce gars-là." Je suis dit, ouais mais il est sur le stock, tu sais. Puis il est comme "Ah ben non, voyons donc J'sais, ben écoute, s'il si fait du bodybuilding dans une catégorie qui est pas testée, ça, je ne veux pas, pas accuser... faut pas généraliser. Ouais, c'est ça. Je ne pas généraliser monde, je veux pas mais... accuser personne, mais habituellement, si tu es dans une catégorie pas testée au niveau comme vraiment pro mondial, il ouais. y aurait des chances que... que...
0: Là, il pas la question, mais ouais. plus qu'il faut faire un training qui est ah, adapté est à toi puis pouvoir avoir un entraînement qui est du monde euh, vraiment plus évolué. Oh, est, ça. Ça, c est, c est On n'est pas là pour
1: accuser personne pour, juste comme mais ça, mais c'est juste pour... Pas que le monde soit naïf puis qu'ils se dise comme. Puis qu'il soit comme. Mais là, pourquoi ça fonctionne pas avec moi C'est moi le problème. C'est parce que t'es pas cette personne-là, t'as pas les mêmes habitudes que cette personne-là, c'était juste pour. Euh... pour faire la parenthèse, là, chacun a le droit de
0: faire son propre choix. Ben fait ouais. que tu qu y a du monde qui soit sur des produits dopants, fine, mais il faut juste le dire. Puis disait que c'est pas la même réalité qu'ils sont du monde, qui sont surtout pas du tout de bas vers ceux qui sont pas. Fait que là, là-dessus, on va vraiment la parenthèse. <rire> euh, mais là, regarde, pour finir, tout ça, là, OK, on a parlé un petit peu de l'hypertrophie, un petit peu de perte de gras. Euh, c'est comme tu avais un exercice, mais un seul à intégrer dans tous les programmes d'entraînement, OK? À, que à, ça? à chaque client. Ouais, à bon. chaque client, OK? Qu'est-ce que ça serait, puis pourquoi que c'est ton way to go, ton must à aller?
1: Hmm. Moi, je vais te dire la mienne après. Ok, tu commences parce que j'hésite un peu? Ok.
0: Moi, là, j'irais vraiment, puis moi, on en a parlé souvent, tu as fait des articles, si tu as fait des vidéos, je pense que tu, tu sais où est-ce que je m'enligne, ouais. Le squat. Honnêtement, le squat, je pense que si tu vas être bon généralement dans pas mal de tout, le squat, c'est super. Ça va travailler pas mal de tout je te le dirais là c'est sûr qu'on va pas travailler le pec on va pas travailler le triceps tout ça là. mais ça va travailler ton corps ce qui est le plus important quand tu vas avoir un bon training ça va travailler tes jambes puis quand on le sait qu'on travaille bien les jambes on a plus de testostérone tu si sais, on part pour les gars donc une meilleure récupération vers la suite fait que moi j'irais vraiment avec le squat ça c'est mon exercice way to go ça peut être autre chose, toi là ok
1: ben écoute j'hésite vu que tu as du squat je vais prendre mon autre <rire> excellent pas de réponse honnêtement je dirais que le deadlift parce que mm. Dans le fond, oui, tu, tu, tu travailles ta chaîne postérieure, tu travailles tes quadriceps aussi, tu travailles tes lats, tu travailles tes trapèzes, juste pour stabiliser la barre. c'est hyper difficile. Puis, tu peux aussi, tu as un potentiel de mettre une charge qui est un peu plus élevée que ouais. sur le squat. Fait que, Non, moi, je trouve vraiment que le deadlift, c'est un exercice ouais. hyper payant, mais par exemple, je trouve par exemple, qu'il peut être un petit peu difficile des fois à incorporer. Ça, je vais juste, juste mettre un bémol, dans le sens que elle travaille tellement beaucoup de muscles que tes, tes jambes peuvent être peut-être un petit peu moins sollicitées, en fait sont moins sollicitées que sur un squat. Ouais. Fait que tu sais des fois tu te dis ah je vais mettre ça dans une journée squat sauf que là après ça tu rajoutes Une journée jambes excuse Après ça tu ouais. rajoutes le squat ça devient taxant ça vraiment neurologiquement là, ça devient ouais. vraiment hard. Fait que des fois comme c'est pour ça qu'un split lower, upper, lower, bon upper ça. J'aime quand même vraiment ça en intensif dans le fond. En cas de des... Exactement, parce que là, je suis capable de mettre une journée euh, une journée squat, ouais. une journée deadlift, une journée chaîne postérieure dans le fond, Tout puis une bon journée. Ouais. Fait que c'est vraiment
0: là, les deux. comme squat ou deadlift, on hésite c'est lequel tu sais qui est le meilleur. C'est ça? Ouais. Fait que pour le monde qui nous suit le podcast sur YouTube, ils peuvent dire dans les commentaires justement <rire> qu'est-ce qu qu'eux préfèrent. Donc pour le monde qui écoute la vidéo, on peut dire justement si c'est ex si exemple vous aimez mieux le squat ou le deadlift et de quelle école vous êtes. Donc là-dessus Phil, je pense que ça fait pas mal le taux d'entrevue donc pour le monde qui va e te contacter pour des problèmes d'entraînement, comment ça fonctionne, on en a parlé un petit peu tantôt?
1: Euh, ouais, dans le fond, ils peuvent nous contacter. <rire> Henri, parce que ouais, tantôt on a essayé de faire une un finale de vidéo <rire> Phil de jamais été capable, que prise de numéro 99 ouais, au, en ce <rire> Non mais ils peuvent nous contacter via l'adresse email euh, info ouais. à puis dans le fond, euh, comme on disait au début du vidéo, euh, c'est super le fun euh, nos trainings en ligne parce que qu'est-ce que... Dans le fond, on vient vraiment se différencier des autres parce que chaque exercice qu'on met dans nos programmes, bien, il y a une banque de vidéos. C'est combien de que Chaque, chaque exercice, il y a un vidéo explicatif. Dans le fond, c'est vraiment comme si vous aviez un entraîneur dans votre poche en tout temps. <rire> c'est ma France pétiche.
0: Ouais, bon, Phil a enfin réussi. Félicitations, ouais, Phil! Merci,
1: merci. Donc,
0: si vous voulez contacter Phil pour des plans d'entraînement, comme qu'il a, qu a dit, info -fait Sinon, la semaine prochaine, je vais accueillir ma copine, Jelle Landry, au euh, podcast « Optimise-toi ». Donc, si des questions, on nous écrit par Instagram, Facebook, euh, YouTube. Si jamais vous pouvez nous écrire en commentaire euh, ou email. Puis là-dessus, on se dit au prochain podcast. Merci, Parfait, Finn. Merci. merci. Bye.